0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。哈尔滨天价黄鱼这件事儿本身是节假日消费坑蒙拐骗的又一个新闻，我本来以为会慢慢的淡去，但是目前这件事儿出了反转，所以这期节目我们也来聊一聊。先从最先开始回顾，这个事情是当事人陈岩在微博上爆料的。当时是这么说的：今年春节在哈尔滨过年被宰，我们被导游带去一个饭店，北岸野生渔村，被宰了一万多块钱，两桌，贵就不说了，他们乱写鱼的斤两，明明是十斤四两，结账时变成了十四斤。结账时与其理论，店方冲出一大帮人来打我们，逼我们结账。后我们报警，更可恶的是，幺幺零来了，竟然和他们一伙先要带我们走，而且店里的人当着警察的面打我头， 1 1 0只当没看见。店家的监控可以调出看到这段，而且110执法不符合法律程序，口叼着香烟和黑社会无二致。最后我们被迫结账，因为110说解决不了，带双方去所里解决，先拘了。我们害怕，只能听从他们的。当时就是这么一条长微博。之后，《扬子晚报》的记者采访了被宰的当事人，具体细节呢？一共是他们去了二十个人，十四个大人跟六个小朋友。当时结账一共是一万零三百零二元，菜里面占最大头的是三种鱼，黄鱼最贵。这个黄啊，不是那黄花鱼的黄，是一个鱼字边一个皇帝的皇，这个黄鱼。黄鱼最贵是三百九十八元一斤，另外两种都是两百九十八元一斤。是导游带他们进的这家店，最后付款的时候，据他说，是他把钱通过微信转给了导游，然后导游再付给饭店的。而记者初步调查的结果是，市场上的黄鱼大概是70多到80多块钱一斤，他们吃的另两种鱼呢，叫雅罗鱼跟杆条鱼，市售价大概是48块钱一斤。当地的110经调查也说，出警的民警在执行公务的时候没有抽烟。当时以为这波新闻就算过去了，可是之后浙江卫视的记者采访了这个店的老板，他们调出了当时的监控和当事人口述啊，有三个不一致的点。第一个是因为付款的时候，当时陈岩已经是喝多了，是他的一个朋友帮他付的。当时付的现金呢，从监控里看可以看到是整个点钱的过程，一二三四就这么一张一张点，一共点了七十二张，就是七千二百块钱。不是他之前说的一万零三百零二块钱。前台经理解释，这是因为经过协商之后，饭店给他们打了一个七折，便宜了两千八百块钱。还有一个不一致的呢，是店主说一共来了三十人。最后一个不一致是店家说没有导游来带领的，是他们自己来的。而且店主还强调，陈岩当时是认可了菜单，并且还签了字的。他拿出一张单据。从这个单子上看，确实写了一个“陈”字。随后，记者呢到了哈尔滨水产市场，当时是一个暗拍，有一个销售人员说：“纯种野生的黄鱼，你想都别想了， 9 9都是养殖的。现在饭店里卖的那种，最低的价格是20块钱， 1 8 19的也有可能，一条鱼大概就四五百块钱那样的样子。”随后，记者又去了哈尔滨的其他饭店，也去咨询这个黄鱼的价格。服务员报价是138元。以上呢就是整个事件第一波的还原。当事人陈岩看了这些人的说法以后，他又做了回应，提供了更多的细节。首先是他当时在点菜的时候是希望点一个七斤左右的，并且把这个跟服务员已经说明了，但是这服务员一下刀就是十斤多，当时是十斤四两，结果呢他们就只能认亏了。可是没想到，在结账的时候，不是十斤四两，而是十四斤。而店主强调，这是因为他们对南方人发“四”跟“十”，他们听不清楚，而导致了误会。还有一个，他特别强调的是，他从未在任何菜单上签过字，而且他说，如果有需要的话，可以进行笔记的鉴定。这点从签字的情况看呢，确实有点可疑，因为“陈岩”这个名字中，“岩”字确实有很多的写法。如果要是自己签名的话，肯定有很多情况是签自己的全名，而不是只签一个姓但如果是店家来仿冒签名的话，就可能因为是不知道哪个“言”字，所以只好只签了一个“陈”字。陈岩当时还提供了一个视频，是幺幺零的民警在接访的时候拍的视频。可以从视频里看到，这个幺幺零的民警确实是在边抽烟边做的协调。第二轮采访中，陈岩说。自己的家人信息被店主给人肉出来了，并且打电话还要威胁他，希望哈尔滨网警能够依法处理。但是因为这一件事儿已经打破他的平静的生活了，他希望不再追究这些责任了，这事儿能过去就过去了。但是事情的发酵啊是非常汹涌的，根本不是陈岩一方能决定事态发展的。你比如咱们这个节目今天都开始关注这个新闻了吗？同样是在这个北岸野生渔村这个饭店的附近。还有一名浙江的游客，他也报出了一个消费单，是 15,735 元，同样也是一道菜，黄鱼的单价是498一斤，比那个还贵了100块钱。同时爆出的还有河北的游客，他是11月份跟女朋友两个人，他来这儿呢是被司机给拉到这儿来的，就是出租车司机拉到这儿吃饭，两个人一共被消费了 3,000 多块钱。还有一个是上海的劳先生。他也在这里吃过黄鱼，九个人消费是九千五百块钱。事情发生以后，哈尔滨松北区市场监督管理局就派人去调查，调查结果马上就出来了，结果是肇事饭店明码标价，不存在违规。这下就捅了大众的马蜂窝了，很多报社跟新闻机构的媒体啊，都去主动的调查，这一挖挖出不少新东西。首先是关于签字的细节。二月十六号，中新网记者跟饭店的前台经理再一次确认，结果这次饭店承认，他说是为了免责，这个陈岩的这个签字啊是由服务员代签的，代签了一个“陈”字，这么说是为了好听，说白了就是饭店伪造了陈岩的签字。此外，陈岩跟常州当地的旅行社还签了一个和解协议，什么意思呢？就是陈岩当初是在常州当地报了一个旅游团来的哈尔滨。现在因为这个导游把他们领到饭店，然后造成了这么大的事端，旅行社希望息事宁人，所以希望跟陈岩达成一个和解。从这一点上也可以说明，饭店所称的陈岩是自己来的，没有导游带领这句也是谎话。这一次事态上的小反转引起了更多人的关注，其中跟随而来的就有央视新闻频道，他们这次说服了陈岩接受了视频采访，在视频里，陈岩强调了这个签字是伪造的。希望饭店把这个整个视频公布出来，不要断章取义。因为当前饭店公布的视频是从陈岩动手开始播放的，陈岩所说实际上是饭店先动手打人的。各路记者搜出了这些谎言，还有央视采访了陈岩以后，松北区市场监督管理局就已经坐不住了，他们主动出来做澄清，说之前调查饭店没有违规行为，只是初步结果。在监督管理局还没有做出下一步的调查之前，各路记者又开挖出一些信息。首先是饭店在工商局登记的名称跟实际挂牌的名称不符，增加了“野生”两个字。第二点是这个饭店的餐饮服务许可证已经过期了。新京报的记者还挖出什么呢？就是一个曾经当过导游的哈尔滨人，他跟记者说，往北岸渔村野生饭店带客人吃饭的话。导游会有 60% 左右的提成。就在各路记者深挖消息的时候， 2月17日晚间，这家饭店停止了对外营业。松北区专项调查组通过媒体发布消息，是他们责令饭店停业的，并且依法进行了行政处罚。在这次事件中有两个比较突出的个人媒体，一个是微信号“重案组37号”，一个是开水族馆的生物男“重案组37号”。去当地的海鲜市场做了详细的调查，主要是价格。具体是这样的，他们在海鲜厅 A 五十六号的老板处，他们了解到，像那种已经死了是冻的黄鱼，价格是十六块钱一斤；如果是活的，重量在四五十斤的黄鱼是二十二块钱一斤。老板介绍，整个哈尔滨也不可能有野生的黄鱼出售。他说，在新闻中闹得沸沸扬扬的这种所谓的黄鱼。其实是市场上卖的叫鲟黄，这种鲟黄养得越久，长得就越像黄鱼。黄鱼是分好几种的，也就是说，在饭店里卖的并不是黄鱼，而是另一种廉价的品种。真正的黄鱼体型是非常大的，绝大多数是从湖北运过来的，因为南方的气候暖和，鱼长得快。在东北很少有人养这种鱼，而即便是这种从湖北运来的真正的黄鱼。在市场上售价最贵也只有一百块钱一斤。开水族馆的生物男也详细介绍了这种鱼，学名黄鱼的这种生物，之前在黑龙江流域的河流中是比较常见的。那个时候，这种鱼的经济价值是它的雌鱼的卵，这种卵可是顶级的鱼子酱的材料。但是鱼子酱以现有的技术啊，它只能是杀活鱼来取卵。世界顶级的鱼子酱加工之后，它的价格大概是。一克六十块钱，当然这是已经贵的很离谱了。一般正品比较好的也要十多块钱一克。黄鱼要长到成年才会有卵，这需要花六七年的时间。而一条成年的黄鱼，像七百斤左右，大约会有二十五公斤的鱼子。从前买这种鱼的人，都是为了取这个鱼的鱼卵卖给俄罗斯人，价格也有一些报道，比如二零一四年十二月。就有抚远的一个渔民，他捕到了一条800斤重的黄鱼，当时整条鱼卖了 9.5 万元，合人民币呢，大概就是120块钱一斤。但是因为这个鱼子鱼卵，它会占据绝大部分的价格，所以这样的鱼把卵取走以后，在市场上大概售价鱼肉只有50块钱到80块钱。即便只有50到80块钱，渔民也一样有赚头，而且全世界顶级的鱼子酱。百分之九十都是由中国生产代工的，用的呢就是这种学名是黄的这种鱼，而整个新闻和今天咱们陈述的故事中所说的饭店的黄鱼，其实根本不是黄，而是一种杂交的鲟。真正的黄鱼体长都有两三米，体重最轻的也有一百斤，大的会有刚才咱们说的七八百斤。可是酒店视频冰箱里那种所谓的黄鱼，个头呢？都是一只手就可以托起来的，而且还是冰冻的，所以准确的来说，那家店卖的是从水产市场批发的二十块钱一斤的冷冻的杂交鲟，二十块钱买来以后按三百九十八元卖出。到现在为止，事态的发展就是被勒令停业，但是理由呢是营业执照过期、名称不符。关于他们的菜价是不是合理，有没有强买强卖，有没有打人？服务员假冒签名是怎么回事？导游有没有吃回扣？这些问题没有公布就急急忙忙收尾了。松北区市场监督管理局从开始的初步调查到之后的进一步调查，都是被舆论倒逼出来的。其实呢，这个情形和三亚从2000年起成为一个著名的旅游热门之后，三亚就出现了很多黑海鲜店，这个情况如出一辙。三亚的情况是那样的，这些鱼啊，在这些渔村都明码标价，但是价格都贵出正常的市场价格六倍以上。一般人被导游拉来以后呢，也不得不吃。游客当然是比较谨慎了，一看这么贵的价格，那就少来一点吧。比如说十个人一桌，那就少来点鱼，来个五斤。这些黑店的伙计早就知道这招，所以伙计一捞就给你捞出一条二十多斤的，一般趁你没反应过来就给杀了。这时候伙计再凶一下，导游再忽悠一下，说这个全三亚都是这个价格，大部分游客也就只能自认倒霉。万一遇到了少数坚持不吃的，比如说他知道这价格太贵，他想去其他地方吃，他就只能自己坐车去其他地方找饭。可是你在三亚人生地不熟，你哪知道什么地方不是黑店呢？而且你一般来都是一家老小一起嘛，你年轻人你折腾得起，老人跟孩子挺不住啊。所以最终的结果，他也只好吃。还有一些人发现吃完以后价格高的离谱，他们会拒绝买单。这时候马上会走来几个大汉，他们就走到你的面前，也不主动动手，就是堵着你。这样的黑店在三亚大概持续经营了十多年之久，一直到2013年政府才开始治理。其实到这个时候已经迟了。为什么说迟了呢？比如现在的三亚是这么一种情况。基本已经没有猖獗的黑店了，如果有呢，这时候你打投诉电话，立刻就有人管，而且还不会偏向店家。可是黑店在三亚已经运营了十多年的时间，所有三亚正常的店也已经没法经营了，他们只能被迫涨价，最后导致的就是三亚所有服务部门的价格全面飞涨，不论是吃喝穿用，价格都比海南省的其他县市价格高好几倍。所以现在三亚基本没有什么黑店吧，但是任何东西的正常价格也比其他地方贵非常多。刚才咱们说开水族馆的生物难的时候，提到了鲟这个词，可能大家记得中华鲟这个词儿吧？这是国宝。这个鲟呢，是从恐龙时代就已经生活在地球上的鱼了，大概是 3.2 亿年前。咱们刚才所提到的黄鱼，就是真正分类中的黄鱼，它比中华鲟还小。如果大家曾经去过北京动物园的海洋馆，可以看到有一个厅，它展示的是真正的中华鲟，是靠人工养殖孕育出来的，已经不是野生的那些鱼呢，因为食物充足，养护的也精心，所以大的可以长到4米多。在文献记录中，中华鲟的最大体重是560公斤。那个时候，你隔着玻璃看到这些史前的鱼从你面前游过，真是非常震撼。因为你看这些鱼，它的鱼头、它的面孔的样子都跟现代的鱼是不一样的，非常明显的不一样。所以我也找了一段中华鲟的视频，放在微信公众号“周老板聊科技”中，感兴趣的听众可以回复关键字“中华鲟”。咱们回到这家黑店啊，它就让我想起从前呢有一个观点，就是说现代社会，你发现没有，城市越现代化，这种黑店宰游客的事儿就越少。因为在现代社会中，人与人之间的关系是契约关系，大家虽然从未谋面，但是凭借契约关系还是可以相互信任的。和现代社会对应的就是传统社会，在传统社会里，信任的基础是熟识，你跟我越熟，我越信任你。要是完全不认识呢，戒备心就非常强。游客大多数都是第一次来这个饭店，来这儿吃饭。如果这个旅游城市不发达，就很可能发生坑人害人的事。可是他们同村人、同乡人是肯定不会互相坑的。这种情况甚至延伸到执法管理部门，他都是更信任同乡人。所以从这个意义上来说，哈尔滨松北区那些渔村尚未进入现代社会，而哈尔滨这个城市几乎是提起东北以后它最有代表性的城市了。东北也是建国之后。非常重要的工业基地，比如咱们国家的一五计划、二五计划，几乎所有的经费全都投在了东三省。可是，在最近十年里，东北衰落的气氛越来越严重。我最早注意这个问题的时候是去年央视对东北人口减少的报道，当时内容说东三省持续每年人口流出200万人，而且2014年各省 GDP 的增长排名啊，黑龙江、吉林。辽宁三省列全国的倒数第二、倒数第三、倒数第四。还有一个统计是， 2012年对462家中等规模以上的企业，这些企业呢，他们都在中三省有实际的投资跟经营。对这些公司进行调查，你看462家里头，有306家已经停止投资，或者是计划在未来五年内有意愿要离开东北。这个比例呢，占到总的统计数字的正好三分之二。然后呢，再对这306家打算离开东北的企业做进一步调查，就问问他们，在东北发展遇到的最大阻力是什么？得票率最高的就是当地政府跟政策，这个占比竟然高达 51.33% 排名第二的是人才与技术支持，这样的阻力占到 23.7% 从这项统计我们就能看出，有两个重点，一个是政府政策，一个是人才。他们是最阻碍东北发展的。政府政策是常年积累的问题。从建国以后，东北就是重工业基地，国企占据所有行业的大头。而凡是重工业基地啊，它不光是东北，全球其他地区，哪怕是那些发达国家，到现在为止，重工业城市在过度成熟以后，都经历了大幅的衰退，而且这种衰退还是不可复苏的。比如像英国的伯明翰、曼彻斯特。还有美国的底特律，英国、美国比我们提前达到巅峰几十年的时间，所以他们在重建这些重工业城市中也提前努力了几十年，但是到现在也没有什么效果，所以我想东北之后的重建也很可能是这种情况。而且因为它是国企的底子，跟政府关系非常密，所以人员流动性特别差，一旦有人混到了中层管理位置，不用费力也可以吃喝不愁。所以在东北，年轻人想升职，那就只能等一个萝卜一个坑的人退下去以后，才有机会上去。这样一来，凡是有能力的人都选择离开东北，所以这就造成了第二点：人才缺失。听有经验的经济学家说，从前东北国企里的那些技术工人还有工程师，水平是非常高的。但是因为传统的设备运行了几十年，那一代人已经老去了，而有能力的新人却大量的流失。这样就拉低了东北劳动人口的平均水准，所以现在不论是谁管理东三省，都没有机会力挽狂澜。大型工业时代已经过去了，而且东三省的矿藏资源也已经耗尽了，所以这一波的衰退会持续下去。这种衰退靠政府的扶植跟输血是解决不了任何问题的，在东北只有重新设定东北的初始值，才有机会扭转衰落的局势。在咱们上上一期112期，探测引力波为什么那么重要？我就借用了麻省理工学院校长给全校师生的信。他说：“今天发信庆祝这个引力波发现，还体现了基础学科的悖论，就是它是辛苦的、严谨的、缓慢的，可又是震撼性的、革命性的、跟催化性的。没有基础科学创新，只能是小打小闹；只有随着基础科学的进步。”社会才能进步。我们来举个例子，比如像英特尔，这种有研发、有技术、有生产、有销售的公司，它之所以能够长盛不衰、持续盈利，除了公司的运营技巧，还有公司成员的努力奋斗，它最核心的原因是什么呢？我分析，其实应该是1900年到1925年，物理领域的量子力学从崛起到成熟，这是它成功的核心。这门技术学科就造成了社会财富成千倍、成万倍的增加，因为假如你能利用计算机加快工作速度、提高工作质量，那就能赚更多的钱。你看，不论大家知不知道量子力学或者懂不懂半导体技术，起码来说，提高效率、提高产品质量这种商业的功利性的目的，你是可以理解的。经营公司的目的就是为了赚钱嘛，所以从这个角度来说，它是一种工科的思维。工科思维跟理科思维是有本质不同的，因为工科思维有很强的功利性，很实际，它要把全部的精力都放在怎么改进速度、怎么降低成本上来。即便它跟基础学科结合的再紧密，它也要把全部的精力放在怎么改进速度、怎么降低成本上来。但如果从麻省理工校长那封信的角度来看，这些呢是不属于基础科学的，它只属于紧挨着基础学科上一层的那一类学科。就是工程类学科。如果我们不看这一层，我们往下看，只看基础学科，那么基础学科是从哪些原动力、哪些热情，最终导致了整个社会财富千倍万倍的增加呢？那就是一百多年前开尔文公爵提出的物理学中两朵乌云中的一朵，那就是人们想弄懂一个问题：黑体辐射公式的紫外灾变是怎么回事这个原动力是跟赚钱。增加效率、降低成本，一点关系都看不出来的，这是怎么回事呢？就是在1900年，开尔文公爵提出了物理学的两朵乌云。这样说可以说很长很长，大家有空呢可以参考曹天元的《量子物理史话》这本书。简单来说呢，任何有温度的物体都在向外辐射电磁波。如果我们要是能够通过测量它的电磁波，就能知道它的温度，这样不是很美好吗？你就不用拿着温度计去浸泡的那个物体当中去测温度了，是吧？你比如说钢水的温度那么高，你根本找不到那样的温度计嘛。当然，这还算是放在眼前的一个事儿。你比如说，你测量的不是钢水，是太阳表面的温度，那怎么办呢？你还没接近到太阳呢，你整个人都已经烧化了。所以，通过物体辐射出的电磁波来测量它的温度，是一个非常有用的事儿。那么，为什么叫它黑体辐射呢？因为一般的物体啊太复杂了，干扰太多了，黑体就不那么复杂，所以我们要测量黑体的辐射。黑体的定义是什么呢？就是如果有电磁波射向它以后，它不会再把射向它的任何波再反射出去了。这样，如果黑体有一定的温度，那么这个黑体向外辐射出的电磁波，仅仅反映了它自身的温度的情况，而不存在。因为它反射了其他跟温度无关的信号，而导致让你的判断有干扰。那么，为什么那朵乌云叫黑体辐射的紫外灾变呢？其实，在开尔文勋爵讲出这个灾变之前啊，物理界对黑体辐射的规律多少摸出了一点公式。当时大家用的是瑞利金斯公式做的拟合。咱们说过多次了，物理学是一门实验科学。就是说，对同一种过程的描述啊，你的公式可以有很多很多。这些公式呢，有些可以在数学上很美、很对称，但是这个公式必须要符合实际测量的数值，才有人认可它。否则，这个公式再美也没用。物理这门学科呢，即使到了现在，它用的每一个公式啊，也仅仅是因为它们跟实测值吻合的比较好，或者是吻合的比其他公式更好，所以物理学中才使用它们。等到什么时候，我们如果发现有另外一个公式能在更宽尺度的坐标上更符合实测值，那么从前那个公式就被替代掉了。所以在开尔文公爵讲这个两朵乌云的时候，瑞利金斯公式是在衡量黑体辐射的时候比较准确的，但是它有一个问题，就是在波长比较长的时候跟实测值吻合的还算好，但是波长比较短，一接近紫外光的时候，那个偏离就很大了。波长越短，偏离越大，甚至直到最后的偏离到无穷大。可是那个时候又找不到其他更好的公式，所以在那个年代，凡是辐射出紫外光的物体，物理学家想量它们的温度呢，都挠头。当时人们为什么要研究物体的温度跟它发光的频率之间的关系呢？也不是为了什么增加生产率啊、提高产品质量之类的，主要目的是为了更多的，也是更准的。去观测宇宙中的星体，而最终做出完美解决方法的人是普朗克。他把瑞利金斯公式和比这个公式再之前的另一个不太准确的公式叫维恩公式。当时维恩公式呢是描述短波还比较准确的，起码比瑞利金斯公式准确的。普朗克把这两个公式，一个描述长波，一个描述短波的公式，用一种比较粗暴的数学方式给拟合在一起了。他把这个公式通过数学技巧拼到一起之后，竟然发现跟实测值非常的吻合。当然，进行对比的人不止普朗克一个。1 9 0几年出头 ，N 多人都兴致勃勃的用实测值跟普朗克公式进行对比，结果发现怎么那么准啊？无论多低的波长，无论多高的波长，都吻合的非常好。但是你要问普朗克本人，这个公式每一项到底是什么意义？为什么吻合这么好？这个公式背后对应的物理规律是什么？普朗克也解释不了，他能解释的就是，如果要让这个公式符合实测值，就必须假设能量只能取一些分立的数值，而不是连续的。普朗克呢，在很久的一段时间，也跟围观的群众是一样的心态，也都是头晕晕的，不知道怎么解释。虽然他是亲手把这个公式写出来的，可这个公式就是整个半导体业。乃至发展到现在，所有的芯片厂商赖以生存的理论基础，这就是它的诞生的动力源头。什么源头？就是弄清物体温度跟物体发光波长之间的关系，只为了弄懂这一个问题。如果我们以普通人的眼光，把这件事儿放在2016年的2月19号来看，如果出现那么一群人，他们想把物体的温度跟放出的光波的波长这个规律弄清楚。那你觉得这些人他能提高生产效率，能降低产品成本，或者说的更直接点他们能不能拉到投资人的钱呢？我想在当前的中国投资环境中难上加难。其实放在任何时代、任何国家都一样，没人能想到这东西跟提高生产率、降低成本、拉到投资有关系。但这个就是基础科学。如果从1900年到现在这100多年的时间里，一直没有人研究这个问题，那么到了今天，药学、化学、基因技术、航空、电子、太阳能、核能、计算机、互联网都不会存在，当然大家也不会有机会听到喜马拉雅了。而对基础学科的推进带来的是一种可能性，就是今后有可能在。若干个领域中会形成数千亿美元、养活几亿人的重大的进步，比如咱们刚才举的例子，所有这些都源于1900年凯尔文勋爵那段演讲，就是物理学中的两朵乌云，其中一朵刚才咱们已经讲过了，就是黑体辐射中的紫外灾变，这朵乌云最后发展成了量子力学，而另一朵乌云呢？另一朵乌云是关于迈克尔逊莫雷实验的。它最终成长为相对论，所以你看，基础科学的进步带来的社会进步、财富的积累是惊人的。在突破的过程中，谁也不知道哪个方向的研究可以导致财富成百万倍的增加。可基础学科的发展又是多么轻易的被逐利的资本所忽视啊！说了这么多，咱们再回到东北的衰落，在我来看，唯一的解决办法就是发展教育，重视教育。我们当然不知道投入那么多的钱在教育上，最终哪几位小学生会在几十年后成长为今后的杨振宁、李政道。但从中国十亿多人口的规模来讲，如果教育质量和水准猛增以后，出现几位在某些基础科学领域世界级牛人，出现这种事儿是一个大概率事件。基础科学它的贡献那种威力的强大，是发明专利啊，乃至国门。都挡不住的，它带来的利益是全人类受益的。如果把眼光放得很近，那么确实目前像长三角啊、珠三角经济发展比较好，民营企业比较活跃。但本质上来说，他们享受的是上一波基础科学带来的红利，包括像英特尔啊、高通啊、华为啊，他们一样也在享受上一波的红利。他们的研发成果带来的红利更多局限在公司的内部和他们的用户身上。最多也就是在行业内部，比他们的贡献更浅一层的，是类似小米这样的企业，因为他们做的更多的只是财富再分配。小米这样的企业并没有增加整个社会的财富总量，只是让更多的钱集中在他自己的手中。像小米，他们把最多最重的精力都放在如何做出新的商业模式、如何营销这个方面了。当然，对一个公司来说，商业模式很重要，但是。每个行业总会遇到低谷的，遇到低谷的时候，任何商业模式都是赔钱的，任何营销技巧都是苍白的。所以，即便像目前发达的地区，像那些增长比较快的行业，他们在高潮过后，如果没有下一波的基础学科的支持，也许十年之后，百度啊、腾讯啊、阿里啊，就是今天的大庆油田、鞍山钢铁公司、龙煤集团。再往回退一步，说到今天的天价黄鱼事件。要解决它，当然会有很多细枝末节的方法，但我觉得，如果整个教育行业发展了，几十年后，像这些地方，社会已经进入到标准的现代化社会，人与人之间已经进化到依靠契约来互相信任，财富也已经增加到大部分人不需要坑蒙拐骗就可以舒适生活的地步，也就不会再出现天价黄鱼的事件了。这期节目呢，咱们从398元一斤的黄鱼说到了东北的衰退。再到了基础学科的重要性，又说回了衰退的解决办法，又说回了天价黄鱼，实际上就是想说基础科学的重要性。在上期节目《庞加莱猜想》第六期里，有老听众马可思维，他这么评论的：说现在流行聊引力波，估计也没有几个人知道是个啥。大多数人说引力波，只是因为看到别人在说。现在没人说庞加莱，所以好多人不听。你要是把标题改成“引力波背后的数学家”，那听的人就多了。其实呢，庞加莱猜想所涉及到的时空观，到现在为止还没有实际的应用。但这种研究说不定会在一年以后，也说不定会在一百年之后，成为下一个相对论级别的理论基础。所以我还是挺愿意录一些偏重基础科学的科学家的故事。虽然听这些内容的人，相对关注手机的人要少一些。但我发现，起码打赏的数额是出乎我的意料。我原本以为会非常非常的稀少。这些为庞加莱猜想系列节目打赏的听众，在我看来，他们心中对纯知识的崇敬和我是一样的。所以在这期的末尾，也向他们的支持表示感谢。今天准备素材的时候啊，其实最火的科技热点应该是苹果的 Apple Pay 在中国登陆了，以后付款呢，大家就可以多一种方式。这些内容，我想在大部分的 IT 媒体已经是铺天盖地的宣传了，不少我一个来说，尤其是我们的泡泡网，做了很多非常好的内容，在几十秒钟就可以看懂所有的知识点，比如说有一张图看懂的，有问答方式看懂的，我把这些东西也放在这期内容的补充材料里，大家可以参考，在微信公众号“卓老板聊科技中”中回复“支付”两个字就可以了。